0: Аристотель Сократ Анасис. Говорят, в Греции честолюбивые отцы до сих пор называют своих сыновей Аристотелями. Отнюдь не в честь великого философа, а в надежде на то, что их чадо будет походить на одного из самых прославленных греков XX века, величайшего корабельного магната и миллиардера, неистового Аристотеля Сократа Анасиса. Однако пока никому из сынов Илады не удалось повторить удивительную судьбу золотого грека. Аристотель Сократ Анасис родился в январе 1906 года в древнем греческом городе Смирно в семье довольно зажиточных дилеров табака. Он рос очень способным мальчиком, с легкостью осваивал иностранные языки и быстро вникал в тонкости семейного дела. Когда маленькому Аристотелю было 12 лет, его мать умерла, и Сократ Анасис женился во второй раз. Впоследствии Аристотель признавался, что так и не простил ему второй брак. Отец будущего миллиардера планировал отдать сына в университет, женить на гречанке из достойной семьи, а впоследствии передать свой скромный бизнес в его руки. Однако судьба распорядилась иначе. В 1922 году Смирну захватили турки. Почти половина греческого населения города была безжалостно перебита, а Сократ Анасис, как многие другие греки, был арестован и заключен в тюрьму. Все имущество семьи было конфисковано. 16-летний парень остался совсем один. Однако, благодаря старым связям, он наладил торговлю спиртным и вскоре сумел выкупить отца за 20 тысяч долларов. Вместо родительской благодарности Аристотель получил хорошую взбучку. Сократ Анасис заявил, что сделка была неудачной, и за его свободу переплатили». Оскорбленный Ари покинул родину. Беспомощный эмигрант с поддельными документами и сотней долларов в кармане начал свое восхождение с самого низа на самый верх в Буэнос-Айресе. Он был посудомойщиком в ресторане, уличным торговцем, монтером британской телефонной компании. Вскоре, заметив, что турецкий табак пользуется в Аргентине популярностью, Аристотель открыл собственную фабрику по производству сигарет. Турецкий табак поставлял ему отец, отношения с которым через некоторое время наладились. «Труднее всего заработать свой первый миллион», — говорил Анасис. Учитывая, что свой первый миллион Ари заработал уже к 23 годам, некоторые биографы уверены, табачная торговля служила прикрытием для сделок с опиумом. Как бы то ни было, обороты компании увеличивались, состояние росло, и будущее молодого миллионера выглядело совершенно безоблачно». Однако в конце 20-х годов греческое правительство приняло решение резко увеличить пошлины на товары, ввозимые из стран, не связанных с ней специальными торговыми соглашениями. Если бы Аргентина решилась на ответные меры, бизнес Анасиса мог рухнуть. Аристотель отправился улаживать дела в Афины. Добившись аудиенции у греческого министра иностранных дел, Анасис изложил ему свою концепцию развития греко-аргентинских отношений. Министр был настолько поражен визитом этого 23-летнего человека, что предложил ему статус чрезвычайного посла Греции. По другой версии, Анасис просто купил себе этот пост за весьма внушительную сумму. Как было на самом деле, сказать трудно, но факт остается фактом. Анасис стал дипломатом и с удовольствием использовал свои новые возможности». Полиция обвинила его в умышленной порче товара и получении незаконных страховок, а вскоре молодым дипломатам заинтересовалась и ФБР. Но уголовному делу по злоупотреблению дипломатической неприкосновенностью так и не был дан ход. Хитрый Анасис и дальше продолжал спекулировать служебным положением, приумножая капитал. Дипломатическая деятельность открывала перед Аристотелем совершенно новые деловые горизонты. Ему часто приходилось выступать арбитром в споре хозяев греческих кораблей с аргентинскими портовиками, так что он научился превосходно ориентироваться в тонкостях судоходства. К тому же он с детства обожал море. Давнюю любовь и предчувствие громадных барышей заставили его действовать. Мировой финансовый кризис пришелся как нельзя более кстати. В 1932 году, в разгар Великой депрессии, он стал скупать корабли по неправдоподобно низким ценам. Корабль, который лет 10 тому назад обошелся владельцем в полтора миллиона долларов, теперь можно было купить тысяч за 30, а то и 20. Именно тогда и была заложена основа его будущего многомиллионного состояния. Несмотря на выгодные цены, Анасис серьезно рисковал. Во времена Великой депрессии торговля замерла, и его кораблям просто нечего было перевозить. Но Аристотель не раз говорил, что даже сломанные часы дважды в день показывают правильное время, и оказался прав. Уже через пару лет он обеспечил одному из своих кораблей первый заказ – перевозить через океан свежие номера британской Daily Mail. Дела пошли в гору. Анасис торговался, заключал хитрые страховые сделки, придумывал нестандартные ходы и вводил в бизнес новые схемы. Однажды в порту Роттердама один из его кораблей под греческим флагом был задержан якобы по причине болезни Кока. Греческий консул отказался дать согласие на разгрузку корабля, явно вымогая большую взятку. Тогда Анасис вылетел в Голландию и зарегистрировал тот же корабль под панамским флагом. Через несколько часов, встречая греческого консула на борту теперь уже панамского судна, Аристотель, вежливо улыбаясь, указал чиновнику на дверь. С тех пор идею использовать флаг по расчету переняли владельцы многих судов по всему миру. Любвеобильный Ари не раз повторял «Даже получать удовольствие ты должен с коммерческой выгодой для себя». Эту мысль он не раз притворял в жизнь. Его многочисленные романы, за редким исключением, подтверждали это. В 1934 году он встретил Ингеборгу Дедихен, красивую интеллигентную дочь владельца норвежской судоходной компании. И хотя поначалу девушка приняла темпераментного грека с набриолинными волосами за гангстера, в конце концов она сдалась. Их отношения были обречены. Ари был убежденным сторонником теории «бьет, значит любит» и, нередко напившись, переходил от теории к практике. Однажды он поставил Инге такой синяк под глазом, что ни о каком браке уже не могло быть и речи. Однако, используя связи инге он смог договориться о постройке на выгодных для него условиях нефтяного танкера. Наступала эпоха нефти, и «Анасис», вместо того, чтобы приобретать стандартный танкер-девятитонник, решил построить новый, 15 пятнадцатитонный. Считается, что именно «Анасис» стал вдохновителем идеи современного супертанкера. Он же первым использовал схему судостроительства в кредит под залог будущих контрактов. Схема, ныне распространенная, в его времена была прорывной и позволила ему стать одним из богатейших людей на Земле. Во времена Второй мировой войны Анасис чуть было не разорился. Суда оказались запертыми в портах, 50 тысяч тонн груза стали абсолютно недосягаемыми. Тогда неунывающий Аристотель снова вернулся к табачному бизнесу в Буэнос-Айресе, а в 1946 он перебрался в Нью-Йорк, где поселился на Парк-авеню в роскошном пентхаузе по соседству с Гретой Гарбо. Там же он познакомился с известным лондонским корабельным магнатом греческого происхождения Ставросом Ливаносом, младшая дочь которого, Тина, стала его женой, а затем и матерью его детей, Кристины и Александра. После войны бизнес Аристотеля снова стал развиваться семимильными шагами. Его флот быстро рос, и скоро он обладал сотней судов, построенных по всему миру. Аристотель купил огромное имение на юге Франции, где сблизился с европейскими знаменитостями: писателем Сомерсетом Моемом, легендарным Уинстоном Черчиллем, монахским принцем Ренье. В начале 50-х Ариз купил по дешевке часть американского военного флота и создал нелегальную китобойную флотилию. Однако общественное мнение было настроено против китобойного промысла. В прессе его именовали не иначе, как «китовым пиратом», так что в 1956 году он продал свою флотилию японцам. Он решил строить в Монако новый порт. Дело стоило 90 миллионов долларов, но город по расчетам Анасиса смог бы принимать как минимум 2000 туристов в день. Анасис намеревался приобрести компанию «Общество морских купаний», контролировавшую самые прибыльные монахские заведения, но осознавал, что репутация княжеского семейства может загубить все дело. Некоторые биографы утверждают, что именно Анасис посоветовал монахскому князю жениться на известной американке. Говорят, он даже возил на смотрины Мэрилин Монро, но князь и Монро не понравились друг другу. И все же князь последовал совету, женившись чуть позже на знаменитой американской актрисе Грейс Келли. Этот ход действительно спас репутацию княжества и в несколько раз увеличил поток туристов в Монако. Что же касается дружбы князя и Анасиса, то ей пришел конец. Аристотель не сильно расстроился. Почти сразу после ссоры с рее и его прелестной американской женой он купил сказочный остров скорпиус, который заставил его забыть Монако навсегда. Удача по-прежнему сопутствовала золотому греку. В 1957 году греческий премьер-министр позвал его в Афины, чтобы тот принял под свое руководство слабеющую греческую авиакомпанию. Анасис всегда считал себя патриотом, к тому же предприятие при правильном подходе явно сулило неплохие дивиденды. Аристотель снова не просчитался. Вложенные в Олимпик РВС миллиона окупились с лихвой. Незадолго до этого Анасис купил канадский фрегат и перестроил его в самую роскошную частную яхту всех времен и народов. Этот плавучий дворец длиной в 110 метров назвали «Кристиной». Именно на этой яхте Анасис проводил время в обществе Уинстона Черчилля. И именно на этой яхте Тина застала своего супруга в объятиях оперной Примадонны Марии Каллос. Эти двое, казалось, были созданы друг для друга. Страстные, резкие, тщеславные и злопамятные греки. Анасис обожал Марию, а она совсем потеряла голову от любви. В результате их страстного романа преданный муж Калас заработал нервный срыв, а Анасис надолго испортил отношения не только с Тиной, но и со своими детьми. Особенно ненавидел свою потенциальную мачеху сын Александр. В конце концов Тина подала на развод, а Мария, в свою очередь, рассталась со своим итальянским мужем. Аристотель и Мария почти не скрывали свои близкие отношения, и, несмотря на участившиеся ссоры с традиционным для Анасиса рукоприкладством, Мария была уверена, что их свадьба – вопрос времени. В 1968 году Мария Каллос узнала из газет, что Аристотель Анасис женится на вдове президента США Жаклин Кеннеди. Джон Кеннеди умер во второй раз, писали газеты, упрекая вдову президента в практичности, а также в том, что она решила воспользоваться капиталами Анасиса, дабы обеспечить счастливую старость себе и будущее двоим детям. Это была самая неудачная любовная связь в жизни стареющего Ари. Джеки была ему никудышной супругой, хорошо справляясь с единственной функцией ⁇ растраты его денег. Анасис понял это почти сразу же и уже через несколько месяцев после свадьбы обивал пороги парижской квартиры Марии Каллас. Но Мария так и не смогла простить ему предательство. Она прокляла его. И проклятие сбылось. В 1971 году любимая дочь миллиардера Кристина убежала из дома и против его воли вышла замуж за 48-летнего плейбоя-неудачника. А спустя два года в жизни Аристотеля случилась самая страшная трагедия – Единственный сын Александр погиб, разбившись на самолете. Спустя еще год от передозировки снотворного умерла его бывшая жена Тина. «В какой-то момент деньги становятся бессмысленными», — говорил Анасис незадолго до смерти. Сам Анасис не дожил до 70 В последние годы он болел тяжелой смертельной болезнью, из-за которой не мог открыть глаза, так что веки приходилось прикреплять скотчем к колбу. Он умер 15 марта 1975 года. Его похоронили рядом с сыном на любимом острове Скорпиус в воплощении детской мечты богатейшего корабела XX века.